0: Lando Norris wint bijna. Lewis Hamilton wint zijn honderdste Grand Prix. En toch is het eigenlijk ook winst voor Max Verstappen. Dat en meer in deze aflevering van Slipstream. Zullen we beginnen met Lewis Hamilton die honderd keer gewonnen heeft? of gewoon chronologisch met de kwalificatie. Kees, jij mag het zeggen.
1: Nou, We kunnen Hamilton even feliciteren met zijn honderdste overwinning. Dat is natuurlijk wel een mijlpaal ja. en een geweldige prestatie. En dan beginnen we, zoals het hoort, bij de kwalificatie. Goed. Want daar speelde Hamilton ook een rol.
0: Ja, en een nogal belangrijke rol eigenlijk. Een reedje rare rol. Een rol die hij zichzelf niet had toegedicht.
1: Nee, ik dacht eigenlijk, dat klopt wat je zegt. Want uh, het is anders gelopen... En uiteindelijk is het uitgekomen zoals ik voorspeld had, maar ik uh, was eigenlijk van mening dat in de kwalificatie Hamilton het weggooide. En, uh, ja, uh, maar goed, daar zie je ook bij dat het toch wel een mens is, maar het was een fout die, uh, die Mercedes duur had komen te, te staan. Het is, niet, het is anders gelopen, maar daar hebben we het later over. Maar het was niet alleen zo dat hij zichzelf benadeelde, maar ook nog een keer Bottas. Die, die tot dat moment er ook goed uitzag. Hè? En zij domineerden eigenlijk de vrijdag en de zaterdag.
0: Ja, sterker nog, wat er met Hamilton gebeurde voor mij was een, een foutje. Mag niet gebeuren, mag gebeurt. De fout was dat ze dus rustig gingen kijken naar zijn auto, terwijl Bottas stond te wachten uh, voor nieuwe banden.
1: Precies, en dat bedoel ik Dat mee, was de fout, hè? Uh, had had dit, dat foutje... Uh, een grote invloed op eigenlijk ook het verloop van de wedstrijd. Hè? Want uh, zonder dat incident had één van die twee, het is allemaal als en dit en dat, maar een goede kans gemaakt, zeg ik het voorzichtig, op de eerste startrij. Hè? En dan heb je natuurlijk met Bottas motorwissel, dat is alles wat dan. maar qua snelheid. Ja. En uh, ja, dus ik, ik dacht eigenlijk, en mijn eerste notitie was ook, hier gooit Mercedes al uh, een grote kans weg.
0: ja. Um... Wat ik, wat ik wel mooi vind, is het zijn weer uh, omstandigheden dat je snel moet beslissen. Wel, hè, welke banden doen we wanneer? Doen wel sliks, geen sliks? Uh, en dan komen Williams en, en McLaren toch weer bovendrijven Net als op Spa, net als dat we vaker gezien hebben. Dat vind ik mooi. En misschien heeft het met geen druk te maken. We doen het hè, en we zien wel, maar toch komen ze bovendrijven
1: Waarbij ik dan moet zeggen dat ik het meer van Williams... ...vind dan van McLaren. Want ja. McLaren is op het moment gewoon een team... ...ook qua rijden, vooral beide eigenlijk... ...doen het goed, die bij de top horen nu. Die hebben aansluiting gevonden. Ja. Dat kan je, Williams is sterk verbeterd... ...maar hoort niet zo ver naar voren te staan... ...qua snelheid nog. Dus ik vind dat een, 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 een topprestatie van Williams... ...waarbij je gelijk hebt. Ze hebben niks te verliezen. Dus je kan ook een paar... ...risico's qua set opnemen voor de regen. Maar al met al moet ik zeggen, prima gedaan. En eh, McLaren, Norris, heeft laten zien dat ze niet alleen op het droom... ...maar in alle omstandigheden gewoon eh, bij de top horen.
0: Ja, en dan eh, de kwalificatie na de kwalificatie, Max rijdt dat niet. Dan komt er een, een bericht van de, van de sportcommissarissen... ...dat ze eh, geen bericht hebben gedaan... ...dat Max gewoon achteraan mag starten, want dat was niet nodig, omdat het regende en een natte baan en dat geldt de 107%-regel niet. Dus er is wel een team dat gevraagd heeft, mag Max eigenlijk wel starten zonder dat hij deelgenomen heeft aan een kwalificatie? De ja, vraag is natuurlijk we... wie? Ja, nou, ik ben daar gaan,
1: gaan we speculeren, maar dat doen we niet. Nee. Want we hebben natuurlijk een, een spectaculaire, briljante race, echt van ja. uh, gezien, uh, dus uh, dat laten we even voorbij. Nou,
0: en dan die briljant, mooie, spectaculaire race begint eigenlijk met het missen van het feit dat die Saints gewoon de kop neemt. En ik denk, zo, die zou hem wel eens kunnen gaan winnen. Want die was echt sterk die eerste tien ronden. <laughs>
1: uh, die was heel goed. Oh. En het was ook natuurlijk interessant te zien. Uh, ja, Eigenlijk al de start. Uh, het was voorspelbaar met dat lange stuk voordat je bij de eerste bocht kon. Waarbij Hamilton heel goed onderweg was. Eerst wat langzaam weg, daarna op snelheid. Maar gewoon in de tang genomen werd. En uh, nou ja, daar verspeelde hij toch ook bijna de race of zijn, zijn kansen. En ja, Saints, uh, die deed dat hartstikke goed. Maar aan de andere kant heb ik niet gezien uh, waar die update van die motor zat. Uh, nee. En dus hij moest ook uh, ja, de tol betalen en uiteindelijk als je dan weer het eindresultaat ziet, natuurlijk was er kleine invloed, nou ja kleine invloed, maar van die regen. Maar dan viel het eindresultaat en daar gaat het om, toch weer tegen. Maar het was wel hartstikke leuk voor de fan, voor de racefannen, om ook een rode auto eindelijk weer eens behoorlijk, niet met geluk, goed vooraan te zien.
0: Ja, en we zien gewoon een aantal andere auto's, hè? een McLaren, een Williams een Ferrari vooraan. Nou, dan, dan zie je dat een Mercedes dus niet makkelijk een auto is die in verkeer kan rijden. Hamilton deed daar heel lang over om überhaupt mensen voorbij te gaan. Bottas lukte dat wel helemaal niet. En Verstappen en Leclerc lukt dat veel makkelijker.
1: Hmm, dat, 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 dat is maar relatief, denk ik, want het ligt er ook aan... Achter wie je zit natuurlijk. Ja, ze
0: het achter Bottas. Ja,
1: nou ja, dat wil ik maar zeggen. Die doet er helemaal niks aan. Ik bedoel, iedere rijder, zelfs een hazenrijder, maakt het nog een concurrent wat moeilijk. Maar Bottas totaal niet. Die gelooft het wel. Zo, hij heeft het overigens daarna goed gedaan door vijfde te eindigen. Waardoor Mercedes goed punten sprokkelt. Maar ik vond, eh, ik bedoel, van prima dat Max er zo voorbij reed. En met DRS heb je dat. Maar in de bocht gaf hij ook helemaal niet thuis.
0: Nee. Overigens, Bottas wel, eh, tactisch, die tactische motorenwissel. Nou zeggen ze bij Mercedes, de nieuwe motor van Monza... Eh, denken we dat hij een probleem heeft. Die moest terug naar Engeland. Ze en konden met een oude motor rijden of een nieuwe. En omdat, hè, waarschijnlijk omdat Max ook achteraan zat, hebben we er maar een nieuwe in gezet. En, en hebben we een extra motor... ...als die andere motor toch goed blijkt te zijn. Uh, het is wel belangrijk om veel motoren te hebben zo aan het eind van het jaar... ...want dan kun je er nog eens een Grand Prix rijden met een beetje, beetje meer vermogen. En we hebben natuurlijk het WK bij de rijders, maar ook nog het WK bij de constructeurs.
1: En dat laatste is eigenlijk belangrijk hè? want daar, dat levert het geld op hè. Ja. Dus dat is belangrijk. Maar ik dacht ook dat het, dat, nou ja, het is wel een vrij, een goede tactische zet. Maar ik had ook daarom gedacht dat Bottas, tactisch gezien, wat meer weerstand zou geven hè, tegen Verstappen. Want ik betwijfel als Max, laten we zeggen, op de eerste of tweede rij had staan, of ze dan ook die wissel hadden toegepast. Maar dat is mijn eigen denkwijze. Maar, eh, ja, dit was, ja, misschien voor later, maar op dit geval was dat zinloos, want... Hij heeft uh, verstappen geen, geen, geen stro in, uh, breed in de, in de weg gelegd. Nee,
0: en dan mag je eh, van iemand die 100 races wint tussen zijn formule en carrière dat ook wel verwachten. Eigenlijk, Hamilton was een beetje een grijze muis, maar ook rustig, nam zijn tijd, uh, schatte alles in en uiteindelijk gaat hij naar huis met een maximaal resultaat.
1: Ik vind niet dat hij een grijze muis, want hij was natuurlijk wel met Norris geweldig.
0: Ja, maar Kees, hij en... rijdt de eerste, de eerste ronde. Hij, ik, lees, ik lees voor het weekend, ik ga niet meer aan de kant. Ik uh, ga niet meer van mijn gas af. Hij deed zo voorzichtig de eerste paar ronden. Ik dacht van, waar ja, is dat? Dan genu... is dat zeker alleen tegen Verstappen. Een genu... je...
1: Ja, precies. Maar He? een beetje genuanceerd. Hij gaat niet meer van zijn bed Verstappen. Ja. Zo, maar je wordt wereldkampioen door in ieder geval eerst uit te rijden. Ja. En in het begin heeft hij natuurlijk, maar overigens in Monza was hij ook... Heel dat hij ruimte gaf aan de eerste rondes. Hè? Ja. Later is dat anders geworden. Maar nee, ik vond uh, dat hij fantastisch gereden heeft. En je zegt ook, daarom kom ik daarop terug, met, met het verkeer en alles. Maar hij heeft toch een geweldige inhaalrace, toen het nog droog was, ja, ja, ja. achter Norris gedaan.
0: Hij heeft, nee, maar ik zeg niet, hij heeft, het, hij heeft het eigenlijk gewoon fantastisch gedaan. Precies. Alleen ik heb, hè, dat is misschien niet helemaal een goede... Uh, getypeerd, Maar je hebt hem ook af en toe heel weinig gezien omdat hij rustig zijn tijd nam. Hij was niet spectaculair of wat dan ook. Hij deed gewoon goed, zoals ik verwacht van iemand die 100 Grand Prix wint.
1: Ja, maar ja, nou ja, dat heeft hij ook geweldig gedaan. En eh, ik moet zeggen, hij was met Norris de man van de wedstrijd. Ja. Van de, ja, dat, dat is echt. En, en je kan denken van de man wat je wil. En wij hebben je zo vaak gezegd, beoordelen met zijn helm op. En, en sowieso al dat randgebeuren. Nee, maar het was daarom ook heel leuk dat Verstappen en, en Hamilton elkaar onderspoten met de champagne. Dat ze ook met z'n allen op het podium gingen. Dus ik denk dat het ook allemaal wel een beetje meevalt. Het is allemaal wat Amerikanen graag zien, een beetje show. Maar wij kijken naar de race en daar was Hamilton geweldig, Norris was geweldig. En er waren natuurlijk ook een paar die niet zo geweldig waren.
0: Ja, Verstappen gaan we het zo over hebben. Uh, ik, de, de niet geweldige gaan we het ook zo over hebben. Maar dan wil ik toch naar het cruciale moment van die wedstrijd. En Formule 1, het gaat, zeggen mensen, om geld. Het gaat om techniek, het gaat om heel veel. Maar het gaat vooral om communicatie tussen mensen, Kees. En als ik dan zie en luister dat ze bij, uiteindelijk bij Mercedes zeggen... Lewis, je gaat nu naar binnen komen. En Lewis doet dat ook. En bij Lando en Mercedes, bij Norris en Mercedes, is dat nog een beetje. Uh, ja, hè, nee, maar het gaat prima. Waarom zal ik binnenkomen? Maar, hè, die hadden misschien even iets meer aan de pit meer moeten zeggen: Lando, je komt binnen. Hè, dat is toch die. Dat, en ik kan, zo, ik kan me zo voorstellen dat het verkeerd gaat, Kees. Alleen dat, ja, dat, dan zie je toch dat het mensenwerk is.
1: Menswerk sowieso en daarom maakt het het ook leuk dat er nu zoiets onvoorspelbaars was. Waardoor de computersystemen vervangen werden door menselijk initiatief. En achteraf is natuurlijk alles makkelijk. Ik vond het ook geweldig dat Norris zijn besluit nam. Kijk eens hier, eh, qua teams, eh, eigenlijk de enige die dan invloed hadden op de rijder was Mercedes. Want Verstappen besloot ook zelf. Daar had het team Red Bull ook niks mee. Nou, en dan zie je het verschil, maar het is natuurlijk 50% kans, want had het anders uitgepakt, het had gekund. En ik vond dat, ja, heel jammer voor Norris dat het verkeerd uitpakte, maar hij liet wel zien, uh, ik ben de man en ik ga dat zo doen. En dan is het achteraf natuurlijk makkelijk, ja, had hij ook gestopt. Hey, achteraf
0: is het altijd makkelijk. Precies,
1: maar, maar ja, daar zie je de, de menselijke communicatie en dan is het ook zo van... Uh, wie, wie is eigenlijk de baas? Ja. Nou, en. Uh, nee, maar, ik, ik, ik vind je kan Nordus dat ook helemaal niet kwalijk nemen. Als we hadden staan juichen, of iedereen. Hadden, ja, als, die, als het hem gelukt was. ja, en uh, gegokt en verloren. Nou, dat hoort bij het spel.
0: Oh ja, nee, maar ik neem hem helemaal niks kwalijk. Ik, ik probeer alleen te analyseren. waarom dingen goed gaan of niet goed nee, gaan. Nee, maar dat is
1: hard, ja, 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 maar wanneer gaat het goed en wanneer. dat, dat is een beetje een gok. Maar ik van dat, dat eigen initiatief. En dan zie je hoe groot deze jongens ook zijn, want Norris neemt een eigen initiatief. Denkt dat hij het gaat redden, dus veel zelfvertrouwen. Nou, Max heeft die ervaring en is gewoon de bos, Dus hij zegt, ik kom en gooi die intermediates erop. En, dan, en, nou ja, en dat levert hem natuurlijk, eh, ja, hoe zou ik zeggen, niet alleen dat hij me veel geluk heeft, maar dat dwing je af... Maar het levert hem toch veel meer punten op dan je eigenlijk had kunnen verwachten.
0: Ja. ja, want ik denk dat vooraf had hij getekend waarschijnlijk voor een derde plek. Als alles goed gegaan was. Ik denk minimaal. Ja, ja.
1: ja. Dus, uh... ja en, en, en tot uh, was het vijf ronden voor het einde zat er ook niet veel meer in. Want je zegt net over inhalen, maar hij bleef natuurlijk ook hangen. In dit wel achter Ricciardo. Ja. En, en, en uh, uiteindelijk is hij op 53 seconden gefinished. Hè? Vergeet dat ook niet. Nee,
0: maar hij is ook tweede geworden omdat die anderen het gewoon ook verkeerd deden.
1: Precies, en hij heeft die laatste eigen initiatief goed gedaan. Ja. En daarom zeg ik ook, hij heeft heel veel geluk gehad. Maar dat geluk dwingt een topper ook af.
0: Ja, of je kan ook zeggen, hij is de enige die echt een goede beslissing genomen heeft. Achteraf.
1: Nou ja, dat heeft natuurlijk het team van Mercedes ook gedaan. Ja. Want hadden ze hem laten rijden, had hij misschien net als Norris... Ernaast gestaan, dat weet ik niet. Maar he, wat is als, dat is... Maar feit is uh, dat Verstappen het genoeg heeft afgedwongen.
0: Toch, ja, toch zie je bij die Hamilton dan ook... He, ik bedoel, Ooit in zijn debuutjaar, toen liet Lewis Hamilton dit soort beslissingen helemaal bij je team. Nu zie je dat hij dat, dat, dat een veel betere uh, synergie is tussen het team en, en de rijder. He. Toen stond hij in, de, in China aan de grindbak omdat ze hem maar buiten lieten. En uh, volgens mij reed hij op de... Zat ze niet eens meer rubber op die band. Zo, zo, zo slecht ging het. Maar, hè, en nu is dat veel meer, veel beter, ja, en zie je dat de ervaring gewoon uh, zich uitbetaalt.
1: Dat klopt. Maar, maar ja, het is ook een beetje, nou, niet een een beetje, beetje geluk nee? ik herinner me dat Kimmy Rijkoon op de Numbering reed en op kop en het team zei doorrijden. Terwijl Kimmy steeds zei: die band gaat kapot. Ik moet binnenkomen. En die ging ook kapot. Ja, ja maar gaat hij een ronde later, wat wint hij? Dus je moet ook een beetje een mazzel daarbij hebben.
0: Ja. Uh, goed, Verstappen, ja. Uh, uiteindelijk tweede meer dan dat je op gehoopt kan hebben. Uh, motorwissel, gridstraf. Hij heeft alles voor zijn kiezer gekregen. En er staat nog maar twee punten achter op, uh, op Hamilton. Dus ik zeg uh, topweekend.
1: Absoluut een topweekend, want je komt daar naartoe... En je hebt dan eerst al die straf vanwege Monza. Nou, dan wist je de motor. Hè, dat kan tactisch gezien heel verstandig geweest zijn. Maar er zat niet veel in. En ook hij kwam toch niet zo snel. Wel naar voren. Maar die laatste stap was moeilijk. Nou, en je gaat weg. Eh, ja, eigenlijk als de de, 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 de...
0: de morele winnaar in ieder geval. Dat
1: kan je wel zeggen, ja.
0: Ja, dus het zijn ja. eigenlijk al twee, twee races achter elkaar. Dat je niet wint. Ja. En toch dat je terugdenkt, ik Moh. Zo slecht was het nog niet.
1: Ja, als je veel minder verwacht en je krijgt veel meer... dan kan je zeer tevreden naar huis gaan.
0: Ja, alhoewel ik me toch uh, niet aan de indruk kan onttrekken... dat ze bij uh, in Milton Keynes vandaag zitten na te denken... hoe ze toch ook die peresses wat meer punten kunnen gaan laten scoren, Kees.
1: Ja, daar kan je uren aan besteden. Maar ja. het was natuurlijk niet bijzonder. Hij heeft weliswaar wel op kop gereden, Ja. maar ook van de tactiek die daarbij zat, daar begreep ik ook niet zoveel van. En uiteindelijk het eindresultaat, wat vooral belangrijk is, kijk, hij kon Max in die zin niet helpen, want als hij tweede wordt, dan is dat prima. Of Perez dat eerste moeten worden, maar dat zat er helemaal niet in. Maar hij heeft natuurlijk wel weer Red Bull in de steek gelaten, ten opzichte ook van Bottas en dient te volgen in het constructeurskampioenschap.
0: ja. Um... Iets wat we niet opgeschreven hebben volgens mij, maar wat ik eh, toch even, daar zie ik hem niet. En gisteren hebben we hem ook niet echt gezien, maar hij reed wel een super gave race. En zeker eh, terwijl hij naar de pits reed, had hij al de escape road eh, verkend om te kijken of dat na de start een goede actie zou zijn. Is Fernando Alonso, die eigenlijk gewoon een hele goede wedstrijd reed en misschien wel op het podium had kunnen
1: eindigen. Die, dat was de oude Vos. Ja. Die actie. Wa, eh, want hij deed dat, als ik het goed heb, in de warm-open of verkennisronde. Ja, ja, Had hij het al gedaan. En toen had ik me gezien. Hè, je hebt wel meer van die circuits waar, waar hij soms door de pitstraat sneller is. En, hij, en ik dacht, nou ja, oké, okay, dan weet hij dat. Maar hij maakte daar duidelijk. Het was opzet. Ja. Hoe die. Ja. ja, dat vind ik grandioos. Ja, mooi. Ja, en hij was verder ook snel. En ja, 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 je zag ook overigens in het duel met Verstappen.
0: Als die op het podium was geëindigd, was dat niet gestolen geweest.
1: Nee, absoluut niet.
0: Hè? Dus uh, laten we hopen dat, dat, dat die... ja, de oude Alonso. Maar dat
1: vond ik wel mooi, weet je, dat zijn ook de toppers die zo denken. En waar kan ik dat eigenlijk niet ver uh, voordeel halen?
0: Ja, hebben we de rest moeten we het nog ergens over hebben, Kees? Uh, ja, over het, 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 Romeo. Ja, Giovinazzi doet het eigenlijk wel goed, had een beetje pech. Overigens, over Romeo, daar wordt toch steeds meer van gezegd dat de Zweedse eigenaar het in de verkoop heeft staan. Er wordt al gezegd ook dat in Azië gaat een prospectus in de rondte. Maar de Amerikanen, met als, als frontman Michael Andretti, schijnen daar toch wel op pole position te staan om dat over te nemen. En ja, dat, dat, link, vindt natuurlijk, dat vindt natuurlijk eh, de, de mensen. Die, die link,
1: eh, vorige week geloof ik nog even wat. Bij McLaren is daar geen plek. Hè. Dat, dat geld is oké. Okay. Nou, en er het natuurlijk wel als Alfa blijft. Eh, de, tenminste, als dekma, hoe noem je dat? Eh, als naamgever. Ja. Ja, dan zit er natuurlijk ook een link met Mario Andretti. Hè, die, die is legendarisch. Ja. Eh, Michael in Amerika, maar niet zo hier. Eh. Ja, het zou kunnen. Want ik kan me ook voorstellen dat de huidige eigenaar die helemaal niet zo van publiciteit houdt, eh, ook niet helemaal tevreden is. Want als je eigenlijk kijkt naar de, eh, wat wat de laatste drie jaar gebeurd is in het constructeurskampioenschap, is Een soort zauber. steeds minder. Ja, exact. Wordt steeds minder. En daar word je dan ook niet helemaal vrolijk van als je geld daarin gestel, gestoken hebt om wat te verdienen.
0: Ja, en nou is één team dat gaat nog slechter, dat is het team van Haasmid, die hebben wel de rijders bevestigd voor volgend jaar. Schumacher en pin.
1: Ja, maar dat was geloof ik hier aan tafel ja. al een maand geleden bekend. Ja. Zo, en, en, en uh, dat is dan ook zo dat ze geen manier gevonden hebben om Massapin te lozen. En dat zat er ook niet in, maar dat was wel de bedoeling. Maar dit is een logisch gevolg van en contracten. En je ziet ook, uh, voor Mick is ook nergens anders een plek.
0: nee. Overigens over lozen gesproken. Uh, dat gaat misschien toch ook bij Aston Martin wel gebeuren. Want daar, Martin Witmars is terug.
1: Ja, die wordt eigenlijk de topman.
0: Ja, Martin Whitmars, voor onze echte jeugdige kijkers. En uh, Martin Witmars, jarenlang topman bij McLaren. Um, ja, daar weggebonjourd En nu is hij er weer, bij Aston Martin.
1: Ja, en een klein zijstraatje, ook de man die echt Lewis. Hamilton ja. uh, begeleid, hè. of tenminste de deuren geopend heeft ja. voor hem. Ja, ja, en die is nu uh, dus de, de, de rechterhand, eigenlijk de topman van uh, de oude Strol. En uh, wat ik geloof ik na de Grand Prix van Zandvoort al zei, daar rommelt het. En natuurlijk is dat zo, we hebben volledig vertrouwen in de trainer. Hè, en volgende week staat <hijf> hij op straat. Zo is dat hier ook een beetje, want uh, de huidige... Team Principal, of hoe dat Theolo mooi heet, die gaat zich meer concentreren op de dagelijkse running van het team. En dan, Wittmarch gaat dat overal doen, maar het is natuurlijk het begin van het einde.
0: Ja, overigens, over strong gesproken, krijg je penalty. Uh, die was misschien nog wel redelijk terecht. Wat, uh, Norris kreeg ook een penalty en dat vond ik dan ook wel weer... Op zich niet dat hij een penalty krijgt, dat hij raar is, maar dan weer twee punten op zijn licentie. Geen tijdstraf, terwijl uh, twee jaar geleden had, uh, een paar jaar geleden had Hamilton zo'n akkerfietje ook in, in Hockenheim. Uh, ook de, de pitstraat uit en in en, en uh, van de verkeerde kant reed hij een, een, een pilon voorbij. En die kreeg toen tijdstraf en ja, weer willekeur. He, ik, op zich prima als je een fout maakt, en er, dan, dan kun je een straf krijgen als dat in de reglementen staat. Prima, maar doe dan wel gewoon rechtlijnig.
1: Dat is wat een kijker vorige week geloof ik aan ons vroeg. En daar, daar, daar heb je een punt. Kijk, hij is terecht gestraft. Want in de regel staat nou eenmaal ja. dat hoe je de pitstraat moet binnenkomen... en dat deed hij niet reglementair. Dat is duidelijk. Maar dat er dan weer een andere straf komt dan een vorige keer... Ja, dat is een beetje willekeur waarbij we wel moeten opmerken tot ik niet weet na het Hamilton incident <laughs> of, de regels, of, of de reglementen Frans dat je in één keer twee strafpunten ja, nou, krijgt. Ik... Maar ik vind ook dat daar en uh, je hebt reglementen, maar de stewards die kunnen dat ook een beetje uh, bekijken, want zij zei een auto hij kon er ook niks aan doen dat het in één keer zo spiegelglad nee. was. Nou ja, dan kun je dan ook een klein beetje in oogenschouw nemen.
0: Hè. Ja, aan de andere kant dat wist hij, want daar stond al een keer naast hem. Ja. Kees, uh, ik heb een foto. En ik vind het gewoon op zich al een hele mooie foto.
1: Zo. Ferrari Sharknose, 1961. 61. Ja. Nou. Ik ben niet zo sterk in... Uh, maar ik denk dat Van Trips...
0: Zeker Van Trips. Ja. Graaf Berger ja, ja, Van Trips. Omdat
1: van dat model reden er wel vier of vijf hè, in, 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 tijdens de races. Ja. Met Phil Hill die uiteindelijk wereldkampioen werd.
0: Overigens, veel Hill de eerste Amerikaan die wereldkampioen werd en von Trips had eigenlijk de eerste Duitser moeten zijn die wereldkampioen ja, zou worden, ja, ja, ja. maar Phil Hill werd het. En het, voor mij het ironische is dat, we hebben twee keer een Amerikaanse wereldkampioen gehad en die werd allebei de keren wereldkampioen omdat zijn teamgenoot op Monza verongelukte. Want bij ja, Mario waarbij, Andretti was dat Ronnie Patterson die... Ja,
1: waarbij Patterson sowieso de tweede viool moest spelen. Nee, oké. Okay, maar, dat... maar, maar het, maar het is zijn wel gebeurtenissen. Ja, maar goed. En, en uh, uh, von Trips was natuurlijk op weg naar de wereldtitel in, uh, in Monza. Ja. En uh, daar is natuurlijk ook het sombere feit dat een toen aanstormend talent Jim, Jim Clark, ja. hè, die toen eigenlijk de, de nieuwkomer was, hem raakte. En uh, ja, een bizar ongeluk waar... Als ik het goed heb, ook nog toeschouwers zijn verongelukt. Ja.
0: En dan zoek ik altijd een link. Hè? Want uh, Von Trieps wordt dan ook geëerd. Een evenement op Slosdijk in Duitsland. Waar jij altijd graag komt met historische auto's. En dat is... Ter... Ten, ten nagedachte is eigenlijk van deze man. Dat is
1: eigenlijk ook uh, Graaf Bergen van Trips Memorial. Ja. En die had je overigens ook in karting, want hij... Uh, hij
0: kon uit Kerpen volgens ja, mij. Hè? Precies.
1: Ja, precies. Het originele horen eigenlijk, de ja. baan voor, voor wat er nu ligt.
0: Maar dus die regio is toch ja. goed voor autocureurs dan?
1: Die, die, dat is een hele goede regio. Hè. We hebben Heinz Harold Frenzen, Heidveld, Vettel... Nou, de Schumacher Broers natuurlijk, Ellen Lohr. Jeugd Müller volgens en, mij in die en, buurt. En uh... Zo kan ik er nog wel een paar opnoemen. En daar is hij natuurlijk de, eigenlijk de pionier van geweest. En, en het is ook maar goed dat hij geëerd wordt uh, steeds. Ja. Ja.
0: Overigens, overigens is het uh, wat ik zo apart vind, Kees. Als je het over Duitsers en Formule 1 hebt. Eigenlijk Schumacher was de eerste echt succesvolle Duitser die wereldkampioen werd. Hè? Maar alle, je moest eigenlijk helemaal geen talent zijn in Duitsland. Hè? Heel lang. Want dan liep het slecht met je af. Als je kijkt naar deze man, naar Stefan Bellof, naar Marcus Winkelok. Naar, hè, er zijn heel veel grote Duitse aan het stormen eh, talenten geweest. Die, die overleden allemaal.
1: Ja, dat is geen prettige gedachte. Nee, maar dat was. Maar, dat is... maar goed, Duitsland had natuurlijk ook eigenlijk meer een reputatie. Tot eigenlijk Schumacher kwam. In de toerwagens. Ja. In, in, in de, de dikke, brede ja. auto's. En dat heeft Schumacher, dan Michael, dan eigenlijk. Omgedraaid. Om, omgezet. Maar goed, zo is het een beetje gegaan in tennis ook met, in, met de Duitsers. En, uh, maar ik vind het wel leuk en je haalt dat aan, want er zijn uh, op het moment twee... Want je weet dat Enzo Ferrari al deze auto's vernietigd heeft. Ja. Dus daar bestaat er geen bestaat een, er geen. Van. Maar er zijn nu twee replica's ja. in omlopen. En dan is het wel op Slosdijk leuk te zien dat Arturo Mezzario, ook een heel bijzonder figuur... Yeah. Daar ja, kun je misschien later een foto <laughs> zien op, op terugkomen, de man met de cowboyhoed. Die rijdt dan vaak bij historische evenementen als eerbetoon met een van die shark Noses.
0: Ja, en uh, graaf Hij brak, uh, brak volgens mij ook een lans voor suikerpatiënten, want hij was suikerpatiënt. Hij was diabeet.
1: Ja, dat wist ik niet, nee, maar, uh, maar, maar uh, veel coureurs doen achter de schermen goed werk. Hè? Ja. ...voor goede doelen en dat soort dingen.
0: Kees, um, Pirelli zegt... ...we kunnen uh, wel betere regenbanden maken... ...maar dan is er nog meer spray. Op zich zou dat logisch zijn... ...want hoeveel meer water je afvoert... ...hoe, hoe, hoe, hoe meer je waarschijnlijk in de lucht gooit. Maar um, ja...
1: Ja, ik heb daar een ik, iets andere mening over. Ja. Of, of, of het werkelijk zit in de waterafvoer. Hè. Uh, er zijn meer factoren die een goede regenband maken... Maar klinkt dat ook niet een heel klein beetje als excuus van uh, het is goed zo?
0: Ja, ik denk het wel. Maar, maar, want ik heb altijd geleerd dat je moet een regenband hebben die gewoon heel zacht rubber heeft. En, en als die versleten is, ga je nieuw halen. En volgens mij is die van uh, die ze nu gebruikt, is volgens mij best wel hard.
1: Ja, nou ja, hij hoeft als het echt goed regent ook niet zo hard te slijten. Maar je moet in ieder geval een, een, een loopvlak rubber hebben, wat dus in lage temperaturen werkt. Ja, Zo, en, en dat is toch iets belangrijker, want ze voeren al zat water af. Maar goed, het is een leuk verhaal weer. En uh, laten we dan positief met Pirelli afsluiten. Hier waren de banden hartstikke goed.
0: Ja, overigens, uh, jij zegt dat, hè? je moet loopvlak rubber hebben, wat bij lagere temperaturen werkt. Betekent dat automatisch ook zachter? Of, of... Nee,
1: ja. Is natuurlijk niet keihard, maar dat betekent niet automatisch zachter. Nee. Dat is de samenstelling van het rubber. Ja, dat is, uh, daarom is ook vaak een misverstand dat overshore, uh, daar wordt de hardheid in gemeten. Ja. En als je te hard, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het gaat vooral om die uh, temperatuurbereik uh, waar die band werkt. Ja. En natuurlijk ook de manier waarop je de grip. Hè, ik zou het simpel zeggen, of je het door plak doet of door beweging.
0: Ja, en dan hebben we nog altijd, wat mij altijd verwondert. Uh, het profiel maakt niet uit, hè, Kees?
1: Nou ja... De vierkantjes, echt, echt. vierkantjes mogen ook. En dat is... Uh, het is heel duidelijk dat het profiel wat uitmaakt. Omdat je zag gisteren in Noris, die geen profiel had, dat hij het water niet weer kwijt. Nee, maar, maar... maar... het profiel is niet de doorslaggevende factor.
0: Nee, je kan ook ja. gewoon vierkantjes hebben. het werkt ook redelijk goed. Ja, uh, in
1: licht aan de omstandigheden. <laughs> maar het feit is uh, dat, uh, dat je moet water afvoeren. Maar dat heel veel profielen ook voor de mode zijn.
0: ja. Um, wij zijn oud genoeg dat we nog kunnen, ons nog kunnen herinneren dat ze op Long Beach racen met Formule 5000. Daar met Formule 1 auto's, eind jaren 70. En gisteren was daar, op dat circuit, een klein beetje veranderd, maar, maar de essentie is er nog. Laatste wedstrijd in die car. Heb je er iets van gezien of niet?
1: Ik heb er niets van gezien. Het
0: was mooi, Kees. Het was gewoon weer ouderwets racen. En dan uh, hebben we een nieuwe kampioen, Alex Palau. Een jongen die eigenlijk naar Japan gegaan is. Uh, een beetje de uh, Rines houdt achter. Van, nou, we gaan naar Japan en dan zien we wel. En via Japan is hij in Amerika terechtgekomen. Bij Genesie terechtgekomen en is de nieuwe ster. Dat is toch een mooi verhaal?
1: Daar zijn, sowieso, maar dat, dat, dat heb ik ook van Rines gezegd. Ja, er, 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 daar zitten veel meer verhalen achter. Hè? Hier bij Formule 1, waarvan ik dan toch wel denk dat dat de meesten in ieder geval de beste zijn. Ja. Uh, is het toch een klein beetje ook voorspelbaar wie naar wat gaat en hoe je daar binnenkomt. In Amerika heb je, het is het land van de vele kansen, ja. en die krijgen die rijders ook. En uh, ja, als je het daar waar maakt, zit je heel erg goed. En bijna iedereen die daar rijdt, heeft een verhaal, een, ook een visie gehad. Ja, en wie
0: zeker een verhaal heeft, is Romain Grosjean, want die is he, ontsnapt aan de dood... en ging naar Amerika, wilde niet op Ovels, gaat wel op Ovels... En maakt volgend jaar de overstap naar Chip Ganassi Racing. Team dat kampioen geworden is dit jaar. En een van de dingen die hij zegt is... Jongens, kom hier naartoe. Want het is zo fijn om na een pitstop de baan op te rijden. En gewoon vol gas. Bandenmanagement doen we niet aan. Gas op. Af en toe een beetje brandstof sparen. Maar dat is dan strategie met pitstops. Maar gewoon racen.
1: Ja, en met deze move is die van... Nou ja, laten we zeggen, niet zo populaire Formule 1 rijden. Volgend jaar in één keer een kans hebben om kampioen te worden. Ja, mooi, en dat ja. is ook niet niks, hè?
0: Nee. Nou, um, jij kent Mark Webber goed.
1: Dat heb jij ervaren, ja.
0: Ja. Dat... <laughs> uh, we kennen trouwens allebei Mark Webber goed. Mark Webber zegt, uh, die, die heeft te maken met uh, Oscar Piastri. De, de Australische uh, jongen die het in Formule 2 waanzinnig doet. Die volgend jaar... ...zoals ze nu naar uitziet, geen Formule 1 gaat rijden. Wat natuurlijk best een beetje raar is. Uh, talent, gewoon overal waar hij instapt, wint hij. En nu is het eigenlijk een beetje een doodlopende weg. En Mark Webber zegt, het probleem in de Formule 1... ...is dat de teams eigenlijk niet meer een gokje willen wagen met een jong talent. Want ze gaan liever voor iemand die heel veel Grand Prix's gereden heeft... ...die misschien niet gaat winnen... ...of wereldkampioen wordt, maar dan weten ze wel wat ze, wat ze hebben... Een sneer, misschien over Romeo dat ze Bottas daar genomen hebben. In plaats van Piastri. Maar die zegt: die jonge talenten moeten veel meer kansen krijgen. om met die Formule 1 auto's te rijden. Preken voor eigen parochie, maar hij heeft wel een punt.
1: Gedeeltelijk heeft hij een punt, want het is niets nieuws.
0: Ja. Ook, dat, overigens, ook dat zegt hij: want hij zegt: de enige reden dat ik een Formule 1 carrière heb gehad. is dat Paul Stollard zo gek, gek genoeg was om mij in een Formule 1 auto te zetten.
1: Precies. En dat is hetzelfde hoe Kimi Rijkonen eh, en eh, dankzij de Robinsons, die, eh, en Button overigens ook, die eh, Peter Sauber overtuigde. Maar in het algemeen is het een zeer conservatieve wereld. Hè, want we hebben het nu over Lewis Hamilton, honderdvoudig eh, winnaar. Maar Mercedes, of McLaren zocht eerst ook naar een andere rijder. En eigenlijk, en Martin Witmers, die poeste. die was
0: ook, hij was gp 2 geworden. Maar Ron worden. Dennis
1: wilde in eerste instantie, dat, maar dat is in die wereld. Dus hij heeft Mark wel een punt, maar het is niet zo dat dat nou nieuw is. Dat is altijd zo geweest. En men gaat voor ja, de gevestigde orde. En ik heb me dat zo vaak afgevraagd. Ik zal geen namen noemen, maar ik heb rijders meegemaakt in teams en dacht, ja... Sorry, maar als je al vijf jaar rijdt en je hebt geen Grand Prix gewonnen, ga je die ook nooit winnen. Nee. Zo, maar die bleven maar. En je ziet dan ook eh, dat ze dan weer afzakken naar een team. En zo, en zo rondgaan. En ja, ik zou persoonlijk graag zien dat eh, dat, dat eh, een beetje een gok genomen wordt. En vaak is hij niet slecht uitgepakt, hè? want Button en Rijken waren niet verkeerd. En die hadden... En Verstappen. Wat denk ik je wou het van? zeggen,
0: volgens mij rijdt er een bij Red Bull.
1: En Verstappen. En Vettel. En Vettel. En dat zijn toch allemaal jongens die het waargemaakt hebben. Dus ja, en, en je noemde Paul Stotten, een hele bijzondere kerel. Maar die had toch wel een paar webber, Alonso, een paar talenten in zijn auto's gehaald die, die het later gemaakt hebben. Ja, is jammer, maar dat is een feit. En dat is, dat is natuurlijk in Amerika. Ja, daar kom je en je moet je er wel in praten. Maar als je erin bent en je maakt het waar, dan zit je gebijteld. Maar hier is dat heel moeilijk. En persoonlijk vind ik ook dat de regelgever daar iets aan moet doen. Je zou ook daar een soort promotiedegradatie of dat de teams kunnen alleen maar kiezen uit de top 3 van Formule 2.
0: Ja, je, je, je zou In Amerika hebben ze natuurlijk dat, dat draftsysteem met, met allerlei sporten. Dat je talenten hè, en het team wat het, wat, het, wat het slechtste is, dat mag het eerst kiezen en daar kun je weer dingen ruilen. Zou je aan kunnen denken. Wat ze, waar ze nu aan denken is volgend jaar of de komende jaren bij de vrije training, dat je een vrije training een rookie moet laten rijden. Hè, dus dat, dat in ieder geval die mensen ja. tijd hè, in die auto's kunnen rijden om te wennen.
1: Maar ik kom nog dat even daarop terug, hè? want we noemen nou de huidige uh, topper in de Formule 2. Maar bijvoorbeeld Nick de Vries, vorig jaar kamp kampioen geworden in die klasse. Ja, en die zit eigenlijk ook op een spoor dat je niet weet. Hè? Misschien dat hij volgend jaar nog Formule 1 e rijdt, dat weet ik niet. Maar ja. dat is dan ook het laatste jaar van Mercedes. En uh, als je de geschiedenis eigenlijk doorneemt van Formule 2... of tussendoor heet het nog Formule 3000 en GP2... dan zijn er niet zo gek veel... Behalve namen zoals Rosberg, uh, uh, Hamilton en nog een paar, die toch al die lobby hadden.
0: Ja, en die waren er toch wel gekomen, wou je zeggen. Ja, ja. <laughs> ja. Uh,
1: ben ik iets vergeten, Kees? Ik dacht het niet, ik dacht het niet. Uh, ja. Ik weet niet hoe we in de tijd zitten, maar
0: We hebben een vermakelijke Grand Prix gezien met een, met een, uh, ja, een, een einde dat, uh, dat had je toch niet had kunnen bedenken. Wat ik wel nog even uh, dan toch aantippen wil is, ik weet niet of ik dat volgende week, vorige week ook was. ik dacht het niet. Maar in ieder geval, Jean Tot is het ook met ons eens.
1: Hè? Vond ik buitengewoon interessant. Die heeft een, uh, uh, dus dat gaat over het rijden in de regen en ja. dan zware regen. Hè, en, en dat werd ook verwacht voor, uh, voor de, uh, de Grand Prix van Rusland. Dat, uh, uh, oh daar kunnen we nog wel iets over zeggen ook. Ja. Over <laughs> Rusland. Nee maar... Maar dat hij vindt dat de auto's nu... is wel wat laat, ja. maar goed, beter laat dan nooit. Hij heeft nu gezegd, we moeten auto's ontwerpen die ook in de regen kunnen, <coughs> kunnen sorry, rijden. Kunnen rijden. Uh, wel wat laat, want die reglementen liggen al vast. Dus ik geloof nou niet dat er plotseling auto's komen met hogere rijhoogte. Maar misschien kunnen ze wel iets, uh, waar ik het over gehad heb, hè, met dat je wel veren mag verstellen en de rijhoogte ja. en dat soort dingen. Maar het was wel interessant dat hij het uh, daarover had. Rara, hoe kan dat?
0: Ja. En je wou nog wat zeggen over Rusland, zei je?
1: Ja, ik noem nou Rusland, hè, ja. maar dat was natuurlijk wel, hoe zal ik zeggen, heel kunstzinnig hè, met dat zwanenmeer ja. en alles. Maar dat het dan bij de ene klasse wel mag. En ja, andere... dat,
0: dat, dat blijft een, een hele aparte dat als het een wereldkampioenschap is, dan mag er geen Russisch volkslied en geen Russische rijders en, en, en dan is dat lastig. Heeft te maken met de WADA, Anti-Doping uh, Instituut. Maar dan als de Formule 2 en Formule 3 al staan Rus had gewonnen, dan had dat Russische volkslied weer wel gemogen. Want dat is geen wereldkampioenschap.
1: Ja. Maar dit is toch ook een soort van politiek voor de bühne. Dat een dit... beetje. Nou goed, laten we daarmee afsluiten.
0: <laughs> we sluiten af, nee met een oproep. Want volgende week, volgende weekend is er geen Grand Prix, dus volgende week kijken wij vooruit naar de Grand Prix van Turkije. Nou, misschien hebben we wel hetzelfde asfalt als een jaar geleden met een beetje regen. En dan wordt het weer glibberen en glijden. En wie weet, ik neem aan dat ze er wat aan gedaan hebben. Dan kijken we dus vooruit in de Grand Prix. Maar dan hebben we ook weer tijd om vragen te beantwoorden. Dus als je vragen hebt, zet ze in de comments. En dan gaan Kees en ik volgende week erop terugkomen. Voor nu bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer.